0: Não aprendeu nada. Com um ano e quatro meses ali, não, não sabe o que, que é não deu conta. ser presidente.
1: Esse ataque de Jair Bolsonaro contra a possível candidatura de Sérgio Moro à presidência não é à toa. Desde que confirmou sua filiação ao Podemos, o ex-juiz é visto por apoiadores do presidente como uma ameaça que pode tirar votos da direita do atual mandatário. No discurso de Moro, na cerimônia de ingresso ao Podemos, ele defendeu o legado da Lava Jato e atacou Bolsonaro.
0: Fui juiz dos casos da Operação Lava Jato em Curitiba. Foi um momento histórico. Quebramos a impunidade da grande corrupção, de uma forma e com números sem precedentes. Julgamos e condenamos pessoas poderosas do mundo da política e dos negócios que, pela primeira vez, pagaram por seus crimes.
1: Ainda em sua fala, o ex-ministro disse que sofreu boicote do governo e que não teve apoio para o combate à corrupção.
0: Os avanços no combate à corrupção perderam força. Foram aprovadas medidas que dificultam o trabalho da polícia, de juízes e de procuradores. É mentira dizer que acabou a corrupção quando, na verdade, enfraqueceram as ferramentas para combatê-la.
1: É claro que as palavras de Moro geraram um grande debate entre a direita nas redes sociais. Os apoiadores de Bolsonaro o chamaram de traíra, com base em vídeos antigos em que o ex-juiz afirma que nunca entraria na política.
0: Mas eu entendo que, no momento, e eu não vejo isso também no futuro, não seria apropriado, da minha parte, postular qualquer espécie de cargo político, porque isso poderia, vamos dizer assim, colocar em dúvida a integridade do trabalho que eu fiz até o presente momento. Como então, tá acho que não seria apropriado. Eu acho que o Brasil precisa de fortalecimento das instituições, acho que o Brasil precisa de fortalecimento daquilo que nós chamamos de rule of law, ou de governo de leis, e uma candidatura, por exemplo, minha... Uh, seria inapropriada para esse propósito.
1: Já na semana passada, quando soube da intenção de Sérgio Moro em concorrer nas eleições de 2022, o presidente ressuscitou a história de que o ex-ministro condicionou as mudanças na Polícia Federal à sua indicação para uma vaga no Supremo Tribunal Federal.
2: Ao ser questionado pelo delegado Leopoldo Soares Lacerda, responsável pelo caso, Bolsonaro confirmou que, em meados de 2019, solicitou a Sérgio Moro a troca do comando da Polícia Federal. Disse ainda que nunca teve intenção de obter informações privilegiadas, de interferir no trabalho da Polícia Judiciária ou de obter relatórios da Polícia Federal e que a indicação de Alexandre Ramagem para o comando da PF foi aceita por Moro com a condição de que o ex-ministro tivesse uma indicação futura garantida ao Supremo Tribunal Federal.
1: Mas para roubar votos da direita que seriam de Bolsonaro, Sérgio Moro precisa se aprofundar em temas sensíveis para os conservadores. No seu discurso de filiação, o ex-juiz citou valores cristãos, a proteção da família, o livre mercado e reformas econômicas.
0: Precisamos proteger a família brasileira contra a violência, contra a desagregação e contra as drogas que ameaçam nossas crianças, jovens e adultos. Precisamos reformar nosso sistema confuso de impostos. Há quanto tempo nós falamos em fazer uma reforma tributária e isso nunca é feito? Precisamos privatizar estatais ineficientes. Precisamos abrir e modernizar nossa economia, buscando mercados externos.
1: E fez ainda um aceno às Forças Armadas, onde busca aliados e apoio daqueles que estão insatisfeitos com a gestão de Bolsonaro.
0: Precisamos cuidar da defesa nacional e de nossa soberania. Vamos sim valorizar as Forças Armadas. O militar não é diferente dos outros. Somos todos brasileiros. Devemos respeitá-las como instituição de Estado e jamais utilizá-las para promover ambições pessoais ou interesses eleitorais. As Forças Armadas pertencem aos brasileiros e não ao governo.
1: A ideia de quem trabalha em sua campanha é convencer esse grupo de que ele tem compromissos semelhantes ao do atual presidente, mas com chances reais de derrotar Lula em um eventual segundo turno. Vale lembrar que uma pesquisa recente da Genial Quest sobre as intenções de voto para as eleições de 2022, divulgada na semana passada, aponta que Lula teria 48% dos votos. Bolsonaro, 21%, Moro, 8%, Ciro Gomes, 6%, Dória, 2% e Rodrigo Pacheco, 1%. Nas simulações de segundo turno, Lula vence em todos os cenários com 57% dos votos, contra 27% de Bolsonaro e contra 22% de Moro. A pesquisa mostra que Bolsonaro perdeu popularidade entre quem votou nele em 2018, 28% desses eleitores avaliam negativamente o governo. E são desses descontentes que a campanha de Sérgio Moro tenta angariar votos, se aproveitando do momento de fragilidade do presidente.
3: Os dois são absolutamente
0: populistas. Então... É isso aí, a sociedade, ela está enxergando e ela vai querer voltar ao equilíbrio, vai querer voltar à normalidade, vai querer voltar a ninguém brigar com ninguém, a gente
3: se respeitar, mesmo quem tem partido diferente, quem tem ideia diferente. Mas a gente precisa voltar para o respeito.
1: Este é o general Santos Cruz, que hoje faz parte da equipe de campanha de Sérgio Moro em entrevista à Rádio Eldorado. Mas não é apenas Bolsonaro que se sente ameaçado pela entrada de Sérgio Moro no tabuleiro político. Outros candidatos que também buscam votos de eleitores de direita olham com desconfiança a candidatura do ex-juiz, como João Dória e Eduardo Leite, ambos do PSDB, Luiz Henrique Mandetta, do DEM, e Rodrigo Pacheco, do PSD. O grande problema para Sérgio Moro é sua alta taxa de rejeição, mostradas nas pesquisas, em especial esta que citamos da Quest. 61% dos entrevistados disseram que não votariam no ex-juiz, perdendo apenas para Jair Bolsonaro, em quem 67% das pessoas ouvidas manifestaram não votar. Sobre essa disputa por votos da direita nas eleições de 2022, convidamos aqui para uma conversa a cientista política da FGV Graziela Testa e o repórter especial do Estadão, Marcelo de Moraes. Oi, professora, tudo bem?
3: Oi, Manoel, tudo bom? Muito obrigada pelo convite, uma alegria estar aqui.
1: E diretamente de Brasília, o repórter especial do Estadão e também colunista da Rádio Dourado, Marcelo de Moraes. Olá, Marcelo! Salve, Manoel,
2: tudo bem? Prazer conversar com você e com a Graziela. É isso.
1: Bom, vou começar aqui pelo básico e captando uma primeira avaliação sua, professora, em relação a esse potencial de Moro como candidato. Claro que quem está no entorno faz ali né, toda a misancênia, festa, ou coloca como presidenciável. Mas como é que a senhora enxerga o Moro como esse nome que pode triunfar aí como terceira via?
3: Olha, muita água para rolar ainda, né, Manuel? A gente está num momento pré-eleitoral, bem pré-eleitoral. A gente ainda vai entrar no momento em que vai ter efetivamente os discursos, os debates, onde vai se responder sobre a história pregressa. Né? E a gente vai ver qual que é o, a habilidade que o Moro vai ter desenvolvido durante esse período para justificar, inclusive, o período em que ele se ligou ao bolsonarismo de forma tão entregue. Né? Então isso tudo são, são variáveis que vão, vão estar numa arena somente no momento eleitoral. Então qualquer, eu acho que, aposta nesse momento é uma aposta muito alta. Mas é claro que ele é um candidato forte. Né, isso mostra, né, as pesquisas a gente vê ele sempre com uma forte lembrança. Né, então, mesmo as pesquisas não estimuladas, mostram o Moro com uma importância e com um peso. Então eu acho que ele chega como um candidato forte, uma, uma potencial terceira candidatura que não pode ser desconsiderada, mas ao mesmo tempo ele vai ter que se provar realmente como político. né? E aí a gente vai ver como ele se sai.
1: Bom, até pegando esse gancho da Graziella, né, se provar verdadeiramente como político, Marcelo, o Moro deixa o Ministério da Justiça, vai para a iniciativa privada, some do debate público do Brasil e tenta voltar quase de uma maneira triunfal. O que, que aconteceu nos bastidores para esse retorno do Moro, hein, Marcelo?
2: Pois é, eu acho que ele quis meio que reescrever ali a trajetória dele, porque a Lava Jato ficou para trás, né? A gente viu que a entrada dele no governo já foi bastante complicada, foi bastante complexa, já que ele era um juiz, já que ele era é, se dizer que nunca ia entrar na política, que ele tinha aquela hora meio de estou acima dessas coisas, porque eu sou um investigador. E quando ele entra no governo Bolsonaro, ele já foi muito criticado, né? Porque ele atravessou, a, cruzou aquela linha. E ele disse, eu estava inclusive no, no, no ato da filiação dele ao Podemos, e ele falou que aquilo ele sentiu que ele precisava contribuir para melhorar o país no combate à corrupção, que ele achava que seria possível fazer isso muito bem feito dentro do governo, e depois se, disse decepcionado porque foi boicotado. Só que depois que cruzou aquela linha ficou difícil para retornar, e especialmente porque houve uma espécie de reação da classe política, né? Você teve muita pressão da classe política contra o Moro, Final de contas ele já não tinha mais a mesma força que tinha antes, porque tinha justamente participado do governo Bolsonaro, já tinha avançado essa linha da política, né? e com a decisão do Supremo Tribunal Federal, considerando que ele agiu, estava sob suspeita para julgar é, o caso do ex-presidente Lula, ele começou a perceber também, ele, o grupo dele, que a pressão política contra eles estava ficando muito grande. E inclusive, uma espécie, eu conversei com gente próxima dele, uma espécie de reação contra eles, uma espécie de vingança, uma operação vingança contra eles. Então, eles resolveram que era hora de retomar aquele protagonismo, retomar aquelas ações de defesa do combate à corrupção. E o único jeito de fazer isso é indo para a arena onde ele poderia se colocar aproveitando ainda esse cacife que ele tem. Uma coisa que é importante a gente notar nesse moro candidato, né, nesse moro possível candidato à eleição presidencial de 2022 é que ele tem, assim como Lula e Bolsonaro, uma vantagem sobre outros nomes. Ele é conhecido nacionalmente, ele não precisa se apresentar. Ele pode ter que se justificar, ele pode ter que se explicar e dizer por que, que fez certas coisas, por que, que ele agiu assim, por que ele agiu assado, mas ele não precisa se apresentar nacionalmente. Isso dá para ele uma largada que eu acho que é razoável, porque ele é um personagem conhecido, um personagem que foi protagonista há muito tempo e ainda é. E essa reação dele é, de se colocar como político, muita gente ainda tem uma lembrança de, de se combate a corrupção muito forte, não morreu totalmente esse discurso da antipolítica, esse discurso de que tem muita corrupção no, no, no Congresso, muita corrupção nos governos, e isso é uma onda que ele pode surfar razoavelmente, mas eu acho importante que a Grazella falou, como é que ele vai jogar esse jogo político, como é que vai ser a relação dele com os partidos, ele vai aturar os caras que ele condenava, ele vai fazer acordo com pessoas que ele criticava e que ele eh, inclusive condenou, como é que vai ser essa, essa ginástica dele para lidar com o Congresso se ele for presidente, tudo isso... Passa a ser um desafio para o Sérgio Moro e, e para os seus aliados responderem.
1: Graziela, o presidente Jair Bolsonaro já se mostrou incomodado né, com esse retorno do ex-ministro Sérgio Moro, né, ministro do seu governo e ex-juiz Sérgio Moro, já fez críticas ao Moro. E esse incômodo é porque potencialmente é Moro quem mais pode tirar votos do Bolsonaro?
3: Exato. Ele tende a, eleitoralmente, se contrapor a outra op a, a opção viável de direita, que seria com quem ele disputaria voto ali no campo da, da direita, ainda que com diferenças no espectro e diferentes questões, o eleitor do Moro provavelmente foi o eleitor que votou em Bolsonaro em 2018. Então isso, para Bolsonaro, é um alerta. né? O convite do Moro para integrar o governo tinha a ver, inclusive, com atrair esse eleitorado que, como o Marcelo falava, é aquele contra a corrupção, o lava-jatista, enfim, essa perspectiva de que é, o principal problema do Brasil é a corrupção. Com a pandemia e com a crise econômica, o que a gente tem visto recentemente é que mudou um pouco essa preferência. Quando você pergunta para as pessoas qual é o principal problema é, do Brasil, a maior parte das pessoas fala na economia, algumas ainda estão preocupadas com a saúde. Então, talvez seja uma campanha que tenha um caráter muito diferente da de 2018. Então, hoje, a gente está vendo esse cenário que a preocupação é com a economia. Ano que vem, pode ser outra coisa. Muita coisa ainda pode acontecer. Mas, hoje, a perspectiva do Bolsonaro, provavelmente é essa, que a competição dele é o Sérgio Moro, especialmente porque ele está olhando para o primeiro turno. Talvez, no segundo turno, é, não estranharia se é, caso Bolsonaro ou caso Moro vá para um segundo turno, é, um apoia o outro ou então não, não es escolha apoiar ninguém, porque não vejo nenhum dos dois apoiando Lula ou o candidato do PT viável. Então, é, nesse momento, para primeiro turno, você precisa de se diferenciar de quem está no seu lado do espectro político e por isso também que Ciro bate em Lula. Enfim, né? Mas como não se localiza direito no espectro, é, tem optado por, por bater em todo mundo. Mas nesse momento eu acho que é uma opção de estratégia para o primeiro turno.
1: Marcelo, você vê o Moro claramente como um candidato de direita, é isso? Ele vai tentar passar uma ideia de eu sou, colocar aspas aqui, o, o verdadeiro Bolsonaro?
2: Então, eu acho que ele quer esse eleitor, mas ele quer abrir um pouco mais o leque dele. Tem uma das piadas que a gente tem ouvido muito aqui no Congresso... É que o Moro é o Bolsonaro que sabe usar garfo e faca, né? Então, é, 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 que é uma pessoa mais refinada no, no, no trato, mas assim, mas na verdade, de novo voltando, a gente tem que se pegar no que ele tem feito, nos movimentos que ele tem feito. O discurso dele foi um discurso de 50 minutos, então é, ele deixou muita coisa ali para a gente aproveitar e, e estudar. É, aproveitando o gancho que a Graziella usou, esse, esse discurso dele, ele fala já da pobreza, ele já está saindo da corrupção. Não é só esse tema de corrupção que ele vai se pegar, porque ele sabe que, como a Grazella disse, não é a eleição igual a de 2018. Tem muito do combate à corrupção, tem muito dessa antipolítica, mas mudou um componente. O pós-pandemia trouxe muita complicação na economia, trouxe muito desemprego, a pobreza extrema aumentou demais e ele colocou como sendo a principal é, proposta dele em relação a é, de novidades né, que ele colocou nesse discurso, foi a criação de uma força-tarefa permanente para erradicar a pobreza, então o, o, o Moro enxergou é, isso, e, e o Bolsonaro também já enxergou isso, o Bolsonaro quando está brigando para aprovar a PEC dos precatórios, é para poder viabilizar não só o apoio do Centrão, né, embutido naquelas emendas do Orçamento Secreto, mas ter o dinheiro do Auxílio Brasil, porque ele sabe que a pobreza é muito forte, ele sabe que isso está minando o eleitorado dele, ele sabe que isso fragiliza a imagem dele e desgastou, junto ao eleitorado, então o Moro, claro, está correndo no eleitor do Bolsonaro, mas está tentando mostrar, olha, eu estou preocupado com o social. E nisso ele mira o Lula, ele mira o eleitor do Lula. E esse eleitor do Lula, o Lula está mirando no social, que é a principal arma dele. O Bolsonaro também se elegeu com esse eleitor que já foi do Lula em algum momento, que é o eleitor mais pobre. Então tem um, um, o jogo é diferente. A gente tem um jogo diferente em 2022, porque a economia não vai melhorar tão rápido. Ela pode até ter algum sinal de alguma melhora, mas não é o que está previsto. O horizonte que a gente tem é a inflação alta, a gente tem uma dificuldade de geração de emprego, a gente tem a pobreza extrema ainda muito elevada. Então esse é o horizonte que provavelmente está se desenhando na corrida que a gente falou, na, nessa maratona, está ali na frente. Tem um, os candidatos vão ter que entender que o eleitor está com muita dificuldade para pagar suas contas, está com muita dificuldade para conseguir é, comer e está com muita dificuldade para arrumar um emprego para manter o emprego que tem. viu, outro dia o Estadão fez a manchete mostrando que o bico passou a ser uma das grandes alternativas para a pessoa sobreviver no emprego. Então está é, tudo muito precário. Moro parece que entendeu isso. Agora, vai conseguir executar? Vai ter um discurso convincente? Essa é a, é a pergunta de um milhão de dólares. Né?
1: Essa direita, Graziela, ela só é direita porque tem o antipetismo? Ou ela tem uma agenda clara? O Moro mostrou muito pouco até aqui, né?
3: Exatamente. É, eu digo que ele é de direita, sobretudo porque ele é um ex-apoiador de Bolsonaro, que é de extrema-direita. né? Isso a gente não... É, não pode perder de vista, foi um apoiador eleitoral e foi um apoiador de governo, Jair Bolsonaro, e, e soma a essa pauta anticorrupção uma pauta que é tradicionalmente de uma direita. E eu não estou falando da extrema-direita, estou falando de uma, de uma perspectiva de um Estado um pouco menor, de uma relação um pouco dúbia em relação às políticas sociais. Então, a, em alguma dimensão, elas podem ser desejáveis, em outra dimensão, elas são uma intervenção excessiva do Estado. Essa relação que não é tão bem resolvida ainda nesse ponto do espectro então eu enxergaria desse modo mas como você bem colocou não está muito claro qual é a, a, a posição política dele né? ele viveu sua vida toda como juiz fazendo muita questão de falar que era antipolítica e anti-ideologia e tudo isso é, é muito interessante quando você, eu brinco, quando você é pedra mas quando você é vidraça não né? então é, colocar uma opção viável Exige tomar posição, né? E por isso também que muito dificilmente, por mais que a gente tenha o tal do centrão, que a turma fala sempre, né? Esses políticos que têm pouco compromisso ideológico e muita ligação regional, a gente tem esses políticos tendo muito voto para o legislativo, mas a gente nunca viu um PMDB, um PL, um, um desses partidos que têm esse comportamento mais tradicionalmente, eleger um chefe do executivo porque não tomam essa posição que tem sido é, uma constante na eleição para presidente. Né? As pessoas querem uma posição clara e entender o que, que o candidato quer. Vamos ver se o Moro vai encontrar isso, né? se ele vai conseguir ter isso firme, a despeito de buscar apoiadores em todas as partes. Né? Então, se ele abrir demais, vai ficar confusa a mensagem. E caso ele consiga, se essa mensagem vai ser crível porque o que a gente tem de histórico dele efetivo é a questão da combate à corrupção, mas a gente não tem ideia do que é o Moro gestor ou do que é o Moro político, né? construindo governabilidade, buscando apoio, construindo pontes.
1: Agora, Marcelo, não podemos também perder de vista que a Lava Jato promoveu uma, uma verdadeira implosão aí de uma classe política mais tradicional. Eu imagino muita gente em Brasília e não deve nem querer abrir a porta para o Moro, é. Como, nesse ambiente que talvez seja um tanto bélico em relação a isso, como construir uma candidatura à presidência?
2: Pois é, mas você sabe que nesse ato da filiação já estava cheio de político lá ciscando em volta, né? O, o político ele, ele vai adular sempre quem tem perspectiva de vitória, aquela história que a gente fala, né? Se o cara está tá com um cheiro de candidato forte pessoal se aproxima e esquece o passado fica amigo, a gente já viu tanta aliança que não fazia o menor sentido mas eu, eu acho que tem uma coisa que a Grazella falou que é importante, Moro como candidato ele é uma boa promessa de um combate à corrupção ele precisa dizer, quem é o ministro da economia dele? a gente não conhece ainda quem é que vai cuidar da saúde e da educação no governo dele? a gente não conhece essas coisas vão ter que ir para o papel e a classe política vai cobrar ele porque vamos lembrar que mesmo a terceira via, chamada terceira via que quer se formar longe dessa polarização entre de Bolsonaro e Lula essa terceira via tem 11 nomes 11 na última conta, pode ser que já tenha até mais na hora que a gente acabar de conversar aqui então essa turma vai é, naturalmente apoiar o Sérgio Moro, quer apoiar o Sérgio Moro vai ter três quatro candidatos e se os outros candidatos que se apresentarem forem mais interessantes para o eleitorado, se comunicarem melhor para o eleitorado, até pelas experiências que eles têm, que eles trazem, do que o Sérgio Moro? O Sérgio Moro ele traz uma coisa meio é, de novo, parece o perfil do Bolsonaro em 2018. Eu, eu tenho aqui muita, muita vontade, muita promessa, estou contra isso tudo que está aí, mas vem cá, o que, que vai acontecer coisa prática para mudar a situação atual. Porque a gente tem que lembrar que a gente está tendo, o próximo presidente não vai herdar um país melhor, vai herdar um país pior. A economia tem em frangalhos a gente não tem um cenário é, de maravilha para o próximo presidente, então você tem que ter propostas concretas que sinalizem para esse eleitor que ó, o desemprego vai diminuir, a inflação vai baixar e essas coisas você só consegue sinalizar se você for muito claro nas suas propostas, e aí nesse caso talvez você tenha é, outros políticos que são é, governadores nos seus estados, que foram ministros ou então que são parlamentares talvez tragam algumas coisas que sejam mais confiáveis, porque quando começar a campanha de verdade, que hoje a gente ainda está naquela pré-campanha. O PSDB, por exemplo, está escolhendo ainda seu candidato em prévio ainda no dia 21. Então você ainda tem mais um player importante que vai entrar nesse cenário presidencial para botar o bloco na rua. Então, talvez, quando começarem os debates, fique claro que Sérgio Moro podia ser uma boa proposta de, de candidatura, mas que talvez não tenha estofo para segurar a, uma campanha. Talvez ele perca nos debates, fique claro nos debates que ele não é tão bom quanto parecia, ou que ele é, que ele é um mau candidato. Então, isso que eu digo, é uma maratona, está cedo ainda, o Sérgio Moro, ele tem dificuldade nessa área política, como você está falando por conta da Lava Jato, é difícil você conseguir é, apoio do, do, dos políticos mais tradicionais, eles torcem na nariz para ele mesmo, é normal por conta do passado dele, vão fazer alianças de conveniência, como eu vi no, na, lá na, no ato da filiação, mas não é uma coisa natural, de qualquer jeito, o Moro vai precisar ter muito jogo de cintura e trazer uma proposta concreta.
1: Grazela, olhando um pouco agora para o Bolsonaro, há um grande ponto de interrogação na capacidade do, do Bolsonaro efetivamente estar no segundo turno, visto que ele vem derretendo nas pesquisas, mas, por outro lado, tem a máquina na mão e geralmente quem está no poder é, acaba, acaba disputando o segundo turno. Como é que você enxerga essa trajetória do Bolsonaro que vai apanhar, já vem apanhando, e vai apanhar de todos os lados daqui até outubro de 22? Não é, Grazela?
3: Olha, está se mexendo, viu, Emanuel? Hoje eu coloco ele mesmo com a, todas as perdas e com toda é, com essa a inclinação da curva, né? Mais in, importante do que a, o percentual em si é como vem vindo e ele vem perdendo a aprovação. De todo modo, eu ainda enxergo ele como um dos principais players e um dos principais candidatos uh, ao segundo turno no que vem, sem nenhuma dúvida, porque o poder da caneta é muito forte. É, a gente viu essa semana com a votação dos precatórios que ele está com um apoio bem forte na Câmara dos Deputados, não sei se vai conseguir construir esse apoio no Senado, para conseguir é, efetivamente tocar... O, o, o novo programa de transferência de renda, que, enfim, que não é mais o Bolsa Família e que vai chegar para tentar colar o nome dele nisso e a gente precisa ver qual que é o peso que isso vai ter de fato. Está é, buscando esse apoio em parlamentares que estão mais ligados a uma a alas políticas capilarizadas, tem o apoio dos evangélicos, eu acho que isso é bem importante a gente deixar isso, isso é uma dimensão bem importante, que é a questão da religião na política. A gente ainda não vê nenhum outro candidato é, dissipando esse voto evangélico que o Bolsonaro tem. E vai vir com força, sim. Vai vir com força. Eu acho que a gente não dá para subestimar isso. E, de novo, estamos longe. né Ainda tem muita água para correr e, e ano que vem ainda tem muita coisa para se organizar.
1: Marcelo, para a gente concluir aqui a nossa conversa, queria te ouvir um pouco sobre como é que fica a situação dos demais postulantes aí, à terceira via, com a entrada do Moro. Imagino que fica mais difícil para a viabilidade do Ciro Gomes, não é, Marcelo?
2: É, eu acho que tem alguns candidatos que estão claramente incomodados. Não é só Bolsonaro estar incomodado com a presença do Moro ali, correndo atrás do possível eleitor que votou em Bolsonaro em 2018, mas os pretensos candidatos a 2022 também ficaram incomodados, porque como eu falei, o, o Moro é um personagem nacional, ele tem uma visibilidade maior e a tendência é que ele tenha um resultado, pelo menos inicialmente, melhor nas pesquisas. Isso meio que vai afunilando ali a disputa pela, por essa vaga de ser o candidato da terceira via. A minha impressão é que o candidato da terceira via serão vários. Eu acho que a gente vai ter o, o Ciro Gomes ali naquele centro-esquerda, né, correndo ali, porque ele é candidato mesmo, ele não, independentemente do que for projetado, se estiver bem, se estiver mal, ele ele será candidato Porque é o, o projeto dele E aí você tem nesse miolão Ali da terceira via Sérgio Moro que botou o bloco na rua o, o candidato do PSDB, seja João Dória, seja Eduardo Leite Que provavelmente também vai botar o bloco na rua E vai manter esse bloco até o final Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado Tem uma aposta muito grande do PSD de Gilberto Kassab nele, e mesmo que o, haja essa expectativa de que ele é, ah, vão oferecer a vice do Lula para ele desistir, não é a conversa que eles têm, eles conversam entre eles como sendo uma candidatura que vai ser colocada. Mas ninguém pode ser candidato de si mesmo, nem o Bolsonaro, nem o Moro, nem o Lula, nem o Dora, nem o Leite, nenhum deles pode ser candidato de si mesmo, ele precisa ter um respaldo total do, do eleitor. Então se a candidatura não pegar atração, esse miolo é, tem uma tendência a, 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 a se reduzir, e, essa, e esses candidatos que hoje só na terceira vez a gente contou mais de 11 já esses candidatos vão acabar saindo para apoiar outro, vão na direção da, das conveniências políticas da, de cada um. Esse momento agora é um momento de todo mundo se lançar mesmo e ver quem tem cocada para vender, porque é a hora de você apresentar sua candidatura e ver se decola, e ver se começa a convencer o eleitorado. De novo, está cedo, a gente está em novembro, é, as candidaturas estão começando a se desenhar, mas a, o eleitor não está pensando em eleição, não adianta a gente achar que... Que o eleitor está escolhendo o candidato dele agora ele vai escolher o candidato dele lá para agosto, setembro talvez até outubro, então tem, tem um tempo grande para esses candidatos, para esses nomes amadurecerem suas plataformas, trazerem suas propostas, entrarem em confronto, começarem a se matar, se xingar eh, dialogar e fazerem acordos, então tem um chão grande para percorrer, mas tem naturalmente, um nervosismo, né? o pessoal vai olhando as pesquisas ali, se não aparece um pouquinho a mais na pesquisa, é claro que fica difícil do sujeito manter a pretensão dele a ser candidata à presidência. Vai ter muito, muito ranger de dentes pela frente, não é, Manoel?
1: Sem dúvida. E claro, seguiremos acompanhando todos esses movimentos por aqui e contando com análise de especialistas como Graziela Testa, cientista política da FGV, que gentilmente mais uma vez conversou aqui com a gente. Obrigado, viu, professora?
3: Eu que agradeço, Manoel, sempre um prazer.
1: E Marcelo de Moraes, repórter e colunista da Rádio Dourado. Obrigado, Marcelo.
2: Obrigado a você, Manuel. Prazer conversar com você, com a Graziela e com os nossos ouvintes.
3: Estadão Notícias
1: Este foi o Estadão Notícias de hoje Terça-feira, 16 de novembro de 2021 A apresentação foi minha Emanuel Bonfim Na produção, edição e roteiro Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg Ana Paula Niederauer e Isabela Moya. A montagem é de Moacir Biasi para conversar com a gente, o nosso e-mail é o podcast.estadão.com Um abraço para você e até mais.